0: Varför skriver du vad du tycker? Varför skriver du inte hur det är? Så ja, jag ska gärna skriva hur det är, men vem ska jag fråga? De tror att det är som bilprovningen, att det finns, man bockar av olika moment. Och sen så är det här ett officiellt, så här, så här är den här föreställningen. Ja. Eller så här är den här skivan och filmen. Så det är ju inte det.
1: Hej och välkommen till avsnitt 63 av Bastusnack. Podden där jag, David Granditsky, sätter mig med mina vänner och bekanta i bastun en stund och ser vart snacket leder. Bastusnack sponsras som vanligt av Tylo Helo Bastu. Det är självklara valet när det gäller basturum, ångbollslösningar och wellnessprodukter. På tylo.se kan du hitta allt du behöver för att bygga den ultimata bastun. Eller, om du hellre vill det, det lilla basturummet som ryms i din klädkammare. Variationerna är oändliga. Hos Tylo Helo hittar du ett rikt utbud av bastuprodukter. Surfa in på tylö.se och shoppa loss. Själv har jag ju faktiskt ett Tylo Sens sport bastagrivat som jag är grymt nöjd med. Det blir varmt på ett kick så det är otroligt lätt att spontanbasta när andan faller på. Jag kan verkligen rekommendera det. Surfa in på tylö.se och läs mer. Dagens gäst är Aftonbladets nöjesjournalist och recensent Jens Pettersson. Det är ibland en liten märklig känsla att uh, sitta och ställa frågor till en person som själv är van att ställa frågorna. Trots att jag faktiskt hävdar att den här podden inte sysslar med intervjuer utan samtal. Ja, samtal som kan landa var som helst men som allt som oftast givetvis handlar om gästen och dennes profession. Om ni tycker att Jens låter lite skrovligt, så är det inte min finländska bastuisker som spökar nej, han hade helt enkelt precis kommit tillbaka från en skitjobb i förkylning. Jag hoppas att ni finner dagens avsnitt intressant. Ni kommer bland annat få höra Herr Pettersson framföra en egen låt som ni ju kan få ge betyg åt på Bastusnacks Facebook-sida efteråt. Hur många plus får han egentligen? Och så vill jag påminna om att ni ska prenumerera på Bastusnack i er poddspelare så missar ni inga avsnitt. Och om ni har missat något äldre avsnitt som inte finns kvar i poddspelaren så finns ju alla avsnitt samlade på bastusnack.se. Och när vi nu har en recensent i bastun så vill jag också passa på att nämna att ni kan gå in på iTunes och skriva en recension av den här podden också. För då hjälper det mig att sticka ut i bruset av alla poddar som finns där ute. Bastusnack har ju som sagt också en Facebook-sida där jag då och då lägger upp lite bonusmaterial. Nej, nu ska jag sluta tjata. Vi går raskt över till bastun där Jens just har tagit plats. Bastusnack. Välkommen till Basten. Ja. Tack så mycket. Jättemånga kallar dig för Pettersson.
0: Ja, det, det gör bra. de alldeles ja. där, Du menar bara efternamnet eller ja. att det, hur ja. det stavas? Ja, Stavningar. ja. Stavningar, nej det är tyvärr. Min pappa var lite fånig på den där tiden när folk skulle ta nya namn så han ändrade bara... Jag heter alltså Pettersson, ja. 2-T2-S. Men eh, han ändrade stavningen då till met t 2 s mm. för lite, Istället för att bara byta namn som många gjorde då på 60-talet så ändrade mm. han stavningen då. Och Så att jag har alltid stavat då sen jag bara skriva med t 2 s Men ja. det, det är bara dumt. Alltså, det är bara du heta Pettersson mycket? Ja, och sen som jag har ett dansk förnamn så blir det ju Peter Kien och Pedersen och det ena med det andra. Så att det... Men det, ja, det är bara konstigt. Ja, men, jag, jag
1: trodde jag hade ett krångligt efternamn. Ja,
0: jag <laughs> klagar inte så. Men tyvärr Jens Pettersson, det är bara så enkelt. Ah, mm. ja.
1: Men du har ingen dansk anknytning? Nej, ja. vi
0: fick eh, lite skandinaviska namn. Mina syskon heter Åsa och Kåkan Så att, ja, ja. det är lite som
1: Men bra. Kan du röra dig liksom i, Det är svårt i och, och, Det är taskigt när de vill jobba i England.
0: Ja, han bor det, i England då? faktiskt ja. också.
1: Håkan, <laughs> då? Ja, det Ja. Haken. Men hur landar du i, i, i journalistsvängen? Vad ja, du för bakgrund?
0: Ja, då är det är ju på, på min pappa igen, för han var journalist så att, så att på det sättet så växte jag upp med det, jag visste hur det var att jobba på tidning och ja. började eh, lite, att alltså man hjälpte till på sommarlovet med lite grejer och alltså även såhär i tryckeri, bära saker och mm. lite sånt, med ganska lite. Men så det var väl det att jag visste att jobbet fanns så var det var så, även om jag har jobbat på en landsortstidning i Falkenberg. Det var annorlunda så på den tiden. Men, men ja, nej, så det var väl det. Sen, sen sökte jag in på journalisterskolan och kom in då direkt efter gymnasiet. Vilket var lite ovanligt då. Det är 1972 alltså. Så, men
1: du var ganska ung då man då? Ja,
0: jag var bara 18 då när jag började. Eller fyllde väl 19 den hösten. Ja. Och Ja, på den vägen ner och sen så fick jag jobb så, att, ja. så i första hand är jag ju journalist då, men sen har jag alltid varit intresserad av nöjen så att ja, musik och film och så har liksom funnits det hela tiden mm. så, så, att, ja. så det, sen har jag ju alltid velat skriva om det också men från början har jag ju varit allmän journalist och skrivit om alla möjliga saker så det har jag gjort genom alla år.
1: Så du har gjort de här jag vet inte om du har sett den här serien på Netflix med Ricky Gervais den här uh, Afterlife
0: Absolut, ja <laughs>
1: Har du jobbat på en sån Inte
0: riktigt, men nästan är det ju lite sådär. Jag vet att jag var ute första sommaren så var det något sånt där att någon hade en sån där stor björnloka i trädgården. Så ville att man skulle komma och ta en bild på det och skriva om det. Så det, det var sånt jag blev utskickad på då också. Sådär. Och då ringer naturligtvis någon annan nästa dag och så har de en ännu högre björnloka. Och sådär. Så att det var sådana, men det var en väldigt bra skola. Att göra allt möjligt, ja, att ja. man ja, ute och träffar folk och ja, om kul. allt möjligt. Ja. Mm.
1: <laughs> jag, funderar, jag har gått att fundera på det. man måste hitta någonting så man kan ringa Nacka Värmdeposten och säga att ja. du, jag har den största... <laughs> ja, vad du nu är liksom... Ja, nej, det är lite överdrivet, men det finns ja. ett,
0: absolut ett kon av sanning i det där.
1: Men vad gjorde vad hamnade du efter journalistutbildningen då? Var, var började ja, där? sen
0: fick jag jobb faktiskt innan jag ens hade gått färdigt utbildningen så började jag jobba på den lokaltidningen eh, Hallandsnyter som heter då I Hamsta ja. eh, som jag inte hade bott i innan dess, utan, eh, så jag började arbeta där och sen så småningom fick jag om att börja på den andra tidningen i Hamsta som heter Hallandsfosten som är lite större Hallands Nyheter täcker då med Varberg och Falkenberg. Mm. För de lyssnarna som vill ha detaljer. Och Hamsta, eller Hallands Posten är då Hamsta väldigt så där, södra Sverige mm. den stora. Så då jag började där. Fram till 81 och då, jag skriva, då skrev jag musik och film. Då, så mm. att det började jag göra. Eller faktiskt även tidigare. 73 tror jag skrev min första filmrecension. Och sen har jag på skrivit om sånt där. Jag faktiskt nu när vi pratar om tänker efter. Så när jag gick på journalistskolan så skrev jag en del grejer åt arbetet i Göteborg. Uh -huh. och sånt, så att det var en väldigt uh, kul konserttid då 72 73 så i Skandinavien för att såg jag Led Zeppelin och T-Rex och Jethro Tull och The Who och de här när kul. musikerna levde ja. på den tiden. Så att, uh, det, var, det var en häftig period och Stones var ju i Göteborg 73 det var ju också Just häftigt. Det. Ja. Mm. Just det.
1: Ja, de kom ju hela så tiden. Att,
0: ja. Ja, så, det har, ja, så jag har hållit på med det där. Och så startade som musikbevakning då i Hamsta 76-77. Och så. Så att jag har hållit på med det. Och liksom allmänjournalistik vid sedan Men var, var det för
1: att du var intresserad av, av Ja, det var det. Ja. Att jag har ja, liksom, ja, alltid
0: gillat att lyssna. Och köpt mycket skiv, samlade skivor. Och sen när vi gick i skolan så spelade vi i band och... Och sjöng kören och ja, sådana här saker mm. som, som man gjorde på den Kul. tiden. Så, att, så det har alltid varit musikintresse. Ja. Så att vi, jag bodde i Falkenberg då i tonåren och då hade vi en vänort i England som heter Oswald Twistle. Oh, okay. ligger <laughs> ska <jag> <här> det, ja, det blev dagens hemläxa ja. Oswald Twistle Och det ligger i närheten av Blackburn, ja. en norra England, Blackpool. Där. Ja. Och då hade man ju sånt där vänortsutbyte så att... Kören var där då till exempel mm -hmm. som körresa 1969. Så det var första gången jag var i England. Och då var också första gången jag var på en musikal i Westland. Då var det Maine mm -hmm. med Ginger Rogers. Äh. Ja, så att det, på hon, det, alltså, det går tillbaka. Man har ju känt att man har varit med länge. Då.
1: Hon måste ha mm. varit gammal.
0: Ja, hon var ganska gammal då. Men, så att det, ändå, uh -huh. det känns som det spänner över hela 1900-talet. Ja. Så att, ja, nej, så att, på den vägen är det, så att jag alltid varit road av det här med ja. musik och film och teater. så är det ju väl kul att kunna få jobba med det.
1: Ja. Jo, men Det är underbart. Jag känner ju mm. samma sak. Man, har, man får jobba med så här, extremt luscha när man jobbar med sin hobby. men ja. Jo, men så Det är ju du. kul. Man har kul att ha kul på jobbet. Men ja. vad brinner du för? Vad är, vad är liksom, man tänker på de konserter och så. Du är, mer, är du liksom klassisk rockkille då? Eller det,
0: ja, det är väl allt. Alltså, det jag har gillat mest att lyssna på och så där det har ju varit sånt... Springsteen, The Band, ja. den sorten. Men väldigt mycket. Jag, jag, James Taylor och, och Paul Simon och sån musik har jag mm. också varit väldigt förtjust i. Och då, då när vi spelade, vi hade ett sånt här band i skolan, då, då spelade man ju låtar både av CrossFit Stills och, Nash och av Led Zeppelin. Det är liksom, mm. Fast med lite olika instrument och sättning. Men, men det, så, det där hängde ihop. liksom. Det var inte så antingen eller, utan mm. det, var, det var ganska brett. Så det var kul. Men ja, nej, så att det... Och sen film har ju alltid varit en konstant grej också.
1: snack. Mm. Du hamnade ju plötsligt på slager också. Eller Absolut, det kanske ja. inte var så plötsligt. Ja,
0: jag sökte jobb där och så fick jag det. Så att började jag jobba där 1981. Mm. Så det var ganska, det hade funnits i ett år då. Ja. Så, så började jag arbeta där med äh, olika saker. Och det var ju en väldigt kul och häftig period också. Så att jag var där du det var ju inte sett
1: jättemycket personal på den tidningen. Nej, nej det var
0: ju den ägdes ju då, de som arbetade där. Och det var, ja, alla gjorde allting, hjälpte uh -huh. åt mycket och sånt. Så det var, det var en det var väldigt kul period.
1: En väldigt impact på, för, för min, min värld så var ju den tidningen bara, åh, nu kommer det en riktig musiktidning. Mm. Ju, ja,
0: nej, det är roligt och det har man ju märkt uh -huh. efteråt att det är många som har läst de artiklarna och, och gillat den och sådär, så att... Uh, och just då fanns det väl inte så mycket annat. Och Det var ju en väldigt annan tid hur det såg ut med media och sånt ja. överhuvudtaget. Med hur mycket det var i tv och så. så att, men så det var en kul period att jobba. Och det var ju, man hade ju en annan tillgång till att göra jobb och mm. åka med artister och träffa artister och sådana saker också. Så, att, så det var kul och sen... Var det
1: tillgängligt då? Eller ja. Menar du? ja,
0: det var det ju generellt sett. Så där var det, var det enklare. Det var inte så mycket, mycket folk emellan och sådär utan. Och det, det var väl också att det fan, nu finns det så enormt många som vill träffa alla artister och vill mm. göra saker i och med att det har växt så många medier. Så det är klart, det blir begripligt att de inte har tid att, att vara med i allting och göra Nej. allting och sånt där Nej. också. Så, det, så det, det är ju flera saker som har hänt parallellt ja, på ja. det
1: sättet. Men jag tänker, du, du skrev ju en bok om Uffe. Lundell, Lundell ja. precis. Mm. Ganska, jag vet inte, den första byggde det är ju skittidigt. Ja, det var 1983. Ja.
0: Var det. Ja, nej, det var ju då hade jag ju läst, det fanns ju en del sådana där böcker, en som heter Dave Marsh jag har skrivit en bok om Bruce Springsteen som ja. jag tyckte var kul att läsa. Och, så det hade ju kommit en del sådana. så att ja. så fick han en idé då att eh, det var, att han var värd att skriva en bok mm. om och jag frågade honom om han tyckte det var okej okay, och om han ville ställa upp och det gjorde han. och Hans föräldrar och fru och sådana som man ville prata med. Gamla barndomsvänner och, och så. Mm. Och sen prata med ett förlag och så, ja, så blev det så.
1: Åkte du med på turnén också?
0: Ja, det hade jag ju gjort redan innan faktiskt. med för, Som jobb och sådär. Ja. Så att varit med på en del turnéer. Och jag var med om Hälsa på allt när de spelade in längre inåt landet på Ridge Farm i ja, just det. England 1980. Ett par dagar. Så att det, han hade ju varit lättillgänglig och bra omgås. Men så här var ju mer att vi kunde sitta och prata ganska länge och mm. gå igenom saker. Han hade väldigt mycket material sparat och sådär. Mycket klipp och allting sånt. Så det var jättebra. Det var kul att göra. Redan ja, då? det fanns ju ah. väldigt mycket. Men då hade han väl hållit på ju sedan 75 och sen första skivan kom. och sen I och med att han hade liksom dubbla karriärer också mm. med både, både böckerna och musik. Mm.
1: Men det, det, är det innan han började balla ur på ordentligt då? Eller hade han redan hamnat? För att han hade ju en period som var rätt trasig. Men det kanske var senare. Och så. Ja. ja,
0: det kom nog mer kring 85 då när han ja. gjorde den vassa äggen där, tror jag. Ja. Och så, så att...
1: Den här klassiska, en inställd konsert är också en konsert. Ja,
0: det är ja. ju senare då. Sådär. Så det här ja. var strax efter då hade ju um, Pjär kommit
1: Ja oh, just med det. Just
0: Så det. Det. det var väl också det han är då hade stor. han ju blivit eh, ja. folkkär på ett annat sätt än Precis. han kanske har varit tidigare ja. som utskrävs.
1: Ja. Mm. För jag tänker det måste vara om du då ska skriva en biografi om honom då är det ju eller hur taget om du åker med. Du, du ser och hör jättemycket du söller du själv. För du har ju aldrig känt som en skandal journalist på det att nu jävlar ska vi hänga ut någon. Du är inte riktigt din väg känns det så. Nej,
0: nej det är väl inte, jag vet inte om jag har Nej, det är klart att jag tror ingen går liksom in riktigt med den inställningen <laughs> överhuvudtaget <laughs> sådär utan men sen har de, inte, har de inte skrivit så mycket om folk som har funnits anledning. Jag menar, jag vill ju intervjuat Lundell till exempel om hans eh, alkoholproblem hos samma med att han skrev låtar och skriver om det och, och sen mm. där 80-talet sånt. Men, men det går väl att göra på, på olika vis som mm. mm. mer respektfullt och sådär också. Så att det...
1: För ibland kan man känna i den här lilla ankdammen att, att alla känner alla på ett sätt som är lite komiskt nästan. Det, det... Ja,
0: det Eller, tror det... jag. Samtidigt inte att det är. Jag, menar, det, det, jag, jag tänker på det där ibland med, alltså det finns ju journalister jag känner mig som jag jobbade samtidigt med i Halland till exempel då på 70-talet som jag kanske, som jobbar i Stockholm med ungefär motsvarande saker och som jag inte jag kanske har träffat fem gånger mm. de senaste 20 åren trots att vi teoretiskt sett mm. rör mm. oss i stort sett samma kretsar mm. i Stockholm. Så att jag, jag tror inte att det är riktigt så mycket jag väl lustigt jag var nere och inte Intervjuade man Mannheim i Göteborg. Där det däremot känns som om alla känner alla. Och då var också, hon trodde att, liksom, som att ja, alla i Stockholm går ja. omkring på styrplan och hejar mm. på honom hela dagarna. Så är det inte riktigt. Nej, det, är inte,
1: Nej, alltså, det kanske stämmer. Ja. Eh,
0: sen, sen är det klart att om man har jobbat länge, att man har vissa kontakter och träffar folk. Men, eh, men sen är det ju inte det att man privat umgås Nej. heller. Alltså, man hejar och pratar civiliserat när man möts. Så, ja. som en, eh...
1: Jag minns att man jag åkte en massa festivalturnéer- i slutet på 90-talet och började på 2000. Och det var så roligt, för då åkte man runt- på alla festivaler i hela Sverige. Inte om att man träffar samma band och crew- man träffade samma journalister också. Ja, <laughs> och det blev ett så liksom jättemärkligt ja. förhållande. Jag vet till och med att det hände en, en, en kollega till dig- som skrev en artikel på Storskyren- eller vad, eller vad det var, att, att idag händer det där- som man bävar för- man träffar en, en sågad artist i hissen. <laughs> det var, ja. och, han, och han kände att han hade... För det var jag var ute med någonting då som hade fått en riktig dänga. Och sen så står man där öga mot öga. Och, och, och reaktionen från artisten var ju inte... Utan reaktionen var... Hej, hon. var jättetrevlig. Och mm. han sa att det var nästan det, det värsta. <laughs> det var liksom att... Ja. Han blev så liten. Va? Och, det, och det som jag sen kände var intressant i att efter ett par veckor så kom det en liten blänkare från en annan festival om att den artisten var nog ganska bra. Ja, det blev liksom... ja. ja. Jo, alla är väl människor. <laughs> ja,
0: så att det är klart att de blir påverkade. Vad vi försöker göra så långt det går både med, med film och musik och sådär är att att det är en som gör intervjuer och en annan som gör recensioner om mm. det är just med en specifik ja. grej. Att man försöker skilja på det där. Um, och det, det är väl också uh, av, av omtanke om de som man då recenserar så där. Mm. Att, uh, jag, jag, jag tycker att för egen del kanske det inte är svårt att träffa någon som om man skriver skrivit någon mindre positivt. Men jag tycker det är lite elakt mot dem, att då ska jag komma mm, igen ja. och vara sådär. Ja, och de måste då vara artiga och ställa upp på sånt där. Så att det är... Men vi försöker så gott det går. Men det är ju inte alltid man kan göra det. Och det är... men, men vi har en liten sån
1: policy mm, mm, mm. att, att ja, men det om man till bra, exempel ja. gör ett
0: inspelningsdeportage på en film eller på en platta så sen när den väl kommer färdig så är det någon annan då ja. som skriver det recensionen av, i den mån vi kan skilja på det.
1: Ja, men det är ju lite samma princip som att om du plötsligt skriver en bok så recenseras den ju av någon från den andra tidningen ja, i tidning, så att det inte ska mm. vara sådär så partiskt ja. som om det skulle vara det. Men det kanske, ja, ja det, oh, men det blir ju andra än. jag skulle tycka att det var jättesvårt att ha ditt jobb faktiskt ibland. <laughs> <Ja>. <laughs> För det, det. Har du någon gång suttit och hållt du måste ju se saker någon gång som är riktigt, riktigt usla. Har du någon gång liksom hållit tillbaka för du känner att jag kan inte skriva att det här är så dåligt för det går, det, det går inte för komma ihåg helt. Har du inte kunnat Nej, en sån det sådana här? Alltså det,
0: det Den biten är sällan alltså det svåra det tråkiga är ju att alltså om något är väldigt bra är det kul att skriva om det. Mm. Om något är väldigt dåligt är det Kanske inte kul, men det är ändå inte det är inte så svårt att skriva om det. Men däremot när det är sådär mitt emellan och lite oh. ljummet kan det vara svårt att skriva om det. Och, 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 liksom, och, och vilken nyans av ljummet det
1: är. Ja. Alltså det, det är. Det är
0: mer en svårighet att hitta någon infallsvinkel på det när det är, ja, det var väl sådär okej. Okay, men det är också skriva. den
1: värsta, värsta recessionen att få. Ja, men, det var väl okej. Okay. Mm. Man vill ju inte det. nej Så det är
0: svårt, men däremot mm. om det är... Är dåligt och då, då, då hittar man ju ofta sätt att uttrycka det för då är mm. starka, det ju starka känt det. Alltså, mm. känner man någonting åt det ena eller andra hållet så är det väl är det enkelt att uttrycka det. Sen, eh, nej, sen, sen har ju alla sitt sätt att uttrycka sig som, och formulera sig så, så att det är en del är kanske mer elaka av naturen och, eller så. Mm. Jag vet inte. Det...
1: Jag tycker det har ju hänt en del sen. Ja, På sista 20 åren. Jag minns när, just när man var ute på 90-talet så kunde det skrivas ganska elaka saker om, om pop och rockmusik. I teatersvängen så har man ju Bengt Jansson och sådana och gått tillbaka till där det är. Ja, känns det, tycker du, då, att, som att, som att det har blivit ett mildare eller kanske mer professionellt klimat? Att man inte måste vara taskig, även om man tycker det är dåligt. Jag vet inte,
0: jag tror nog mer att det är personlighetsfrågor att det är eh, jag menar för igen, alltså, eh, gissningsvis så som tidens tendenser är så har ju språket blivit allmänt liksom grövre och, mm. och ja, gudare och hårdare att mm. så kunde man ju gissa att det skulle vara tvärtom men vad det gäller center så tror jag mer att det handlar om hur enskilda människor är och sådär att en del det har alltid funnits dem som Liksom gillar att ta till större mm. ord och gapa mm. lite högre. Och det kommer säkert fler sådana det finns kanske en del. men eh... ja nej. Det är, Vi pratar ju om en ganska liten skala människor. Jag tror det blir lite tillfälligt beroende på vilka mm. det är som, som jobbar just nu. Och vilket är ju tråkigt att det är en liten skala människor och det känns ju inte som att den kommer att växa i framtiden, eller, tyvärr. <laughs>
1: Känner du att, att, att recensionerna spelar roll för hur en föreställning går eller hur en skiva säljer eller en film går?
0: Jag vet. Jag tror att allmänt sett påverkas man av olika saker. Att, att man blir, liksom vill se något och ta del av någonting eller inte. Och det kan komma från många olika håll. Sen är det ju vad det gäller skivor till exempel så har det ju alltid varit så... Eh, av lätt förståeliga skäl att recession har mindre betydelse för att om du är ser av hur en ny skiva låter, om du funderar på att köpa den, då kan du lyssna på den och mm. sen bestämma dig själv. Det skiljer ju den från allting annat mm. och det har du gjort ända sedan LP-skivan kom om man fick gå in i affären och lyssna eller de spelades på radio eller din kompis hade den och sånt. Mm. Så det, på det sättet har ju skivrecessioner alltid betytt mindre. Det är liksom, och om man har man sagt det så säger folk, nej alla mina kompisar de bryr sig, ah, men titta på försäljningslisterna, de bryr sig inte alls om vad reseccenterna ja.
1: <laughs>
0: Och det är ju ja. du kan lyssna på musiken och sen köper, Nu behöver du inte ens köpa den utan du kan Nej. lyssna på den och sen mm. klicka fram den. Men så på, vad det gäller skivet så tror jag alltid att det har haft en mindre betydelse. Mm. Men vad det gäller film så kan du inte först se den och sen fundera på om du ska köpa bljett. Och Nej. Det kan du inte göra med teater heller. Mm. Så, så där eh, har det säkert en större betydelse. Och sen, en del kanske lyssnar på recensenter, en del lyssnar på sina kompisar mm. och en del följer upp något allmänt sur som finns. Det där är ju en jätte svår äh, grej och, och det roliga med det är ju att ingen vet, det, det är ju en sån där gammal klyscha om Hollywood, så ingen vet alltså varför, varför var det ingen som ville se den här filmen och varför ville plötsligt alla se den här filmen, man kan titta på det, men, oh, det skrev ju så mycket om det men nej det var ingen Nikos ändå på något sätt ja. har de bestämt jag det här kan tänka med, inte jag,
1: jag vet ju alltså, Stockholms privatteaterliv är ju så just nu att det är några grejer som går och sen är det ganska många grejer som inte går särskilt bra alls nej. Och då är det ändå flera stycken som har fått väldigt bra kritik. Mm. Och det kommer ingen folk.
0: Nej, och det, och det finns ju många faktorer där som mm. spelar in. Och det, det är ju dyrt att köpa biljetter så man kanske bara har råd att se ja. några, en eller två grejer om året och så. Och sen är ju teatern ju lite speciell också för <coughs> i många fall har de ju sålt alla biljetterna innan de ens har premiär. Så då, då är det också svårt att säga vad recensionerna har betytt ja, hit klart, eller dit. Det är klart. De här bussbolagen inväntar ju kanske inte då
1: jag, jag har ju ändå, ändå märkt att, det att det blivit... i och för sig att det är en, om man har satt halvbrommembiljetter och sen blir sågad, då är det jobbigt. Ja. Det är inte bra.
0: Nej. <laughs> är... Nej, och, men sen, mm. sen var det andra av det där, liksom mitt svar på när folk säger det, är mm. det alltså ja, men om du har fått dåliga decisioner så är det för att det är dåligt. Mm. Det är därför, det är inte, alltså, det är inte bara för recensioner utan nej. det är dåligt och det, har, det är inte bara recensent som har sagt det, utan nej. det är andra som var sågde och det har på något sätt spridit sig ja.
1: Längst sen skrev jag en intressant artikel om det. Att det är nästan att, att recensenterna har blivit en del av, mar av marknadsföringen. Att, att det var någon som hade blivit utskälld för att de inte hade kommit recenserat. Och att ni måste i så fall skicka den här recensenten.
0: Ja, 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 ja. det tror jag inte mer nu än vad det har varit förr. Och så där, men det... det jag vet, och nej och ja, nej. ja det är omöjligt att säga alltså, mm. det, man får ju bara strunta i det där mm. om vad, det, vad saker betyder hit eller dit I, i, ibland så kan de säga åh det var kul att ni skrev om det här det var uh, positivt och ibland oj vad dumt att ni gjorde här. det här mm. alltså, det, vad det har för effekter på, liksom, åt det hållet på, på, om det säljer mer eller mindre brett får man ju strunta i för det är ju inte därför man skriver recensioner
1: snack. Jo, jag tänkte på det här apropå på recensioner. Efter, efter alla mina år i den här branschen så har jag den här spaningen att en föreställning är ofta som bäst två till tre veckor efter premiären. Mm. Kan det vara så att man recenserar föreställningarna för tidigt? Skulle man egentligen komma när den har gått igång och alla blir varma kläderna?
0: Det kan ju absolut vara så, men det är ju inte en fråga till mig utan det är en fråga till de som sätter upp föreställningarna och mm. varför gör de då inte som i New York och London att de har två veckors previews innan de har en presspremiär det är Aa. ju inte, det är inte min det är, utan istället kör de två eller tre rep mm. och sen säger de att det är premiär det är och det är väl liksom av olika ekonomiska skäl och sånt de inte mm. men det är klart att om man tänker att alltså när de vi recercerar ju föreställningen när de säger att den är färdig. Mm. Om, ni, om de sen kommer säga, nej den var inte färdig, den var färdig två veckor senare. Ja, men <går> då kunde ni vara särskilt. från början. att börja. Så, ja. så det är, visst kan ju saker, det tror jag säkert, utvecklas och, blir bättre. Kan, och bli bättre. kanske bättre ett år senare. Men, men ibland kan det väl finnas skäl att gå och titta på något igen. Um, en del, för. och det vet jag att jag var, Rea till exempel var ju så ja. jättemånga gånger. För ja. den gjordes ju dessutom om så där mm, var att det är mm. liksom, dagsaktuella grejer och sådär så att det men, men det är klart att om man kör två veckor previews och sen säger att nu är presspremiären så, så kanske den skulle det,
1: ännu skulle, det, skulle man respektera då det eller skulle man vilja vara först och gå dit ändå?
0: Nej vi går ju inte på genre. Alltså, det, är inget, det finns ju inget det, det är ju sällan ett sådant nyhetsintresse kring någonting att Nej. man alltså, det, det, visst kan det finnas några sådana föreställningar att, där man känner eh, att det finns ett nyhetsvärde i hur är det här då? Men, men jag tror inte det är många sådana under ett årtionde i Stockholm där folk skulle, eller Tina skulle liksom kasta sig dit i mm. förväg för att berätta hur det här och det här är.
1: Alltså. Mm.
0: Men jag till exempel, jag köper ju ofta biljetter då till, i London till exempel. Och, jag var så Madonna- den allra första föreställningen där hon bara spelade teater där för ett tag sedan. Mm. Och då, då fanns det ju ett nyhetsvärde ja, i det också ja, att, ja. att skriva om det. Och då stod ju de engelska tidningarna utanför som forskar för de har inte kommit in. Och då skulle de intervjua folk om
1: vad de tyckte och sånt där. Men det, och du hade bara köpt en biljett. Ja,
0: det var ganska långt innan. Det var.
1: <laughs> jag hade ingen aning om att hon hade spelat teater, det har jag missat.
0: Jo, då, hon har gjort det. men Hur var det hon då? Hon gjorde en gång på båda och sen gjorde hon den där. Det var väl, det var, inte, det var rätt okej. Okay. Hon mm. hade lite tunn röst, sådär. Mm. inte riktigt eh, diktion för en scen kanske, men, eh, det, var, men det var helt okej. Okay. Hon, mm. hon var ju bra i den här första filmen hon gjorde, Desperate Lizzie. Just 15. det, mm. just
1: det. Ja, det är typ den enda film jag kommer ihåg, förutom konsertfilmerna. Mm. Hon har gjort fler. Hon har
0: ja, gjort... hon gjorde en som floppade med Sean Penn de var tillsammans som hette Shanghai. Just det ett Shanghai Surprise. Shanghai någonting. Det ja. var väldigt flott. Och sen gjorde hon en förfärlig film med Guy Ritchie. Som en så här romantisk eh, dramakomedi. Någonting på en medelhavsö. Swept oh. away tror jag nätet. Fruktansvärt svart <laughs> Fruktansvärt <håll>. svart <laughs> ja. Och sen är hon faktiskt med i. Vad heter Dick Tracy. Mm. Med eh, Warren Beatty. Så ja, hon har ja. filmat ja. Lite. Var hon inte med en bond också, så tror jag var faktiskt som hastigast.
1: Det kanske hon var. Jag har slutat titta på bondfilmer Bond-filmer. Ja, ja, men ja. Hon,
0: när hon var gift med Guy Ritchie så bodde ja. hon ju i England. Just det. Så att då gjorde hon väl lite mer saker där också. Mm. Det var väl där från spelat teater också i London.
1: Best is Night. Men när vi pratade om Fundell och vi gled, pratade lite löst om det där med hans alltså livsstil så småningom hur vad är det har, har du hamnat i en sån där intervjusituation om du känner att det här intervjuoffret är inte riktigt talbar hur ska jag göra nu
0: nej det har jag inte gjort det har jag inte alltså de flesta man eller ja, stort sett alla man träffar är ju mm. där för att göra det och är medvetna om det och är väldigt professionella och sådär. så att det är... Um, det är samma ibland folk frågar om skådespelare och filmstjärnor och sånt där, vilka som har varit otrevliga och sånt. Och det är, är väldigt, väldigt ovanligt att, mm. att någon är ja, otrevlig. Alltså, nej. Utan det är däremot, jag brukar säga det att jag har träffat på många fler jobbiga journalister. Som vi, när vi har filmintervjuer sitter man ju ofta en liten grupp, en fem, ja. sex stycken. Och det är ju ett lotteri vilka man hamnar med. Och det kan ju ibland vara en del som man känner skulle vara någon annanstans. Så, så väldigt sällan att, eller jag i stort sett aldrig mm. Tommy Lee är en sån där som är ökänt eh, mm. jobbig mm. försöker liksom sätta en på och sånt. men det är ju bara att fortsätta och le och så jag fick någon sån ensam i med honom en gång i Cannes mm. och då höll jag ju på och var med så här korttugna svar i början och försökte få en att tappa fattningen men mm. jag bara fortsatte och, fort, och till slut så började jag pratas med vanlig människa
1: Aha. Men det måste vara fruktansvärt tjatigt att åka omkring och, och prata om senaste plattan.
0: Det är det, det säkert, det men det finns ju ja. varje yrken här. Jo, det livet, Så det är jämfört med att stå i en gruva så är det ja. väl inte så svårt Nej. att, Nej. att prata om sig själv eller om sin skiva eller något och sånt. Så det Nej.
1: Men nu måste ju, har du någon gång alltså man, jag träffar ju också väldigt mycket folk i jobbet som man har gillat och lyssnat på och så men, men vi, man är ju samma skrå allihop man är i samma bransch. Men händer det någon gång att du träffar någon som bara där man blir lite starstruck där du inte riktigt oj, det här var tungt.
0: Inte, inte så så att jag liksom tappar fattningen eller tycker men däremot är det ju sådana människor som man gillar och har gillat och följt länge så kan man ju tycka att det är tycker man ju att det är väldigt häftigt alltså, jag var ju med i intervju med Bob Dylan då 1997 och det, det tycker jag ju fortfarande är väldigt väldigt speciellt mm. för att han är väldigt speciell för mig och för många andra om man har följt honom länge och han har gör väldigt väldigt få intervjuer och så så sitta bredvid honom i en soffa i en och en halv timme och, och det var kul att prata med honom och det var då var han en Ja, roligt rolig och intressant och allting sånt. Mm. Han, när det var färdigt så, så vände han sig om och skakade hand med mig och sa You're the guy that really has the stuff. Kul. Cool. Det var kul, för jag frågade honom nämligen om att jag hade hört att han spelar golf. Uh -huh. Och det tyckte han var så kul att någon frågade det Jämfört med alla alla frågade om hur det känns att vara liksom en uh -huh. spokesman of så där. Så det jag tyckte jag var väldigt roligt. Jag träffat på McCartney några gånger. Får man mm. säga. Och det är också väldigt kul eh, liksom för att man gillar mm. dem. Att det är roligt att prata med. Och Nil Young och Lena Cohen som jag tycker var väldigt roliga att prata med. Och väldigt liksom, smart mm. och trevlig och så att underhålla. Så den typen är så. Men, men det är inte så att jag tror att de är någon sorts, något annat varelse Nej. eller tappar Nej. fattningen eller sådär. Men Nej. man kan väl tycka att wow, det, det var ju kul. Men, mm. men det är klart att det, det är jätteroligt och vissa jobb är roligare än andra, så där man har liksom kul minnen och sånt.
1: Är det någon, har du gjort någon sån där som du upplevde var när man egentligen får träffa någon och så var det betydligt svårare än du hade tänkt dig?
0: Mm. Nej, inte någon sånt. Jag kan inte komma på någon som jag tänkte oh, den skulle vara sen så. Mm. Det, det händer väl att alltså alla är väl inte lika verbala eller lika någonting sånt, men men vid, alltså, med åren så lär man sig ju det, eller inser man ju att folk inte är så. Sen en del är ju lite tråkigare och det hade man kanske, för komma på något exempel. Men alltså många skådespelare till exempel är väl, um, kan ju vara... Alltså Robert De Niro är ju, spelar ju väldigt utlevande personer. Men han är inte riktigt utlevande som sig själv kan man väl säga. Utom ett par tillfällen när jag träffade dem så har han varit, pratat enormt mycket. Och det, en gång var han så när han blivit gripen av fransk polis. Mm -hmm. Så då höll jag på, det var någon gång på 90-talet. Det var en sån där, jag kommer inte ihåg. Var, var men då, och då var hans så arg, så pratade han på mycket. Och sen var det någon, någon gång han regisserat en film med med Damon och Angelina Jolie, och då vill han prata väldigt mycket om den och mm. sånt där. Så då var han väldigt engagerad. Så att, nej, det...
1: Men hur gör du när du, nu är det kanske en yrkeshemlighet, men hur... Jag vet Paul McCartney kommer till Stockholm, om du ska få 20 minuter med honom, eller vad man nu får. Mm. Hur förbereder du dig för det för att man, man känner Paul McCartney... Vet vi inte allt om Paul McCartney redan? Jo, jo, det är klart att Försöker det Försöker är... du hitta en ny vinkel ja, eller ibland, läser du på som Ibland fan. kan
0: man väl göra det. Ibland är alltså, det, det är väl olika. Eh, nej, absolut, det där är ju ett problem. och det, eh, Att läsa på för mycket blir man nästan deprimerad. För då blir det ju som du säger. Att, oj, allt det där har ju redan stått. Och så. Mm. Ofta om vi träffar folk är det ju i samband med någonting nytt att... Eh, de har gjort en ny skiva eller det kommer en ny film eller det så då, då finns det en anledning att man, och då pratar man ju om det. Ja men det, det är ju normalt. Och sen lite annat också. Sen ibland kan det vara just när höll du säga på mig för någon gång var en sak jag har funderat på av avdelningen mindre viktiga saker så är det så att eh, han skrev en låt som heter Mine for me. Som han aldrig spelar in, vad jag vet, men Rod Stewart spelade in på en av sina skivor på mm -hmm. 70-talet. Det är väldigt bra låt, tycker jag. En gullig låt. Och som uppenbarligen handlar om, ja, den riktar sig till en tjej på en konsert och så. Och den, nej, nej, jag tänker inte följa med det hemma. Nej, 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 det är ingen idé du försöker, för jag ska hem till min kära. och min fru finns där och väntar och sådär. Så det kändes som en väldigt personlig låt som McCartney uppenbarligen har skrivit till Linda då och sånt där. Man har aldrig spelat in det själv. Och, och så, så tänkte jag, ja var konstigt att han inte spelade in den. Och så, och så någon, när jag pratade med honom sa förresten, varför spelar du aldrig in den här låten mm. Och varför går den inte? Ja har frågat mig, så här, det är alltid någon som frågar mig om låten. Men då jag frågade jag mig så då fick han en ja. Så wow. där, men ska inte du spela in det då? Ja, ja, tycker du det? Så här, mm. Men så, så det är lite kul just om man mm. det så där, har något man har tänkt bra. på så ja. kan ja. man liksom. Ja. Och det var samma med... En grej som har... Kat Stevens har gjort en låt som heter Father and Son. Mm. Som i originalet så sjunger han ju både pappan och sonen. Och det är ju så finuligt gjort i all enkelhet att han sjunger en oktav högre när han är den yngre sonen då. Så är pappan den lägre. Och sen är det en andra som har gjort covers av den där låten. Då, men då sjunger de allting i samma läge som mm. att de inte fattar att Nej. det är ett samtal då. Det tycker jag ju att tappa bort jo, låten. Ta. och så, så när jag inte gjorde Kat Stevens för så så jag det också. Tycker inte du att det var dumt? Jo, så Det tyckte jag också, det tänkte jag med. Så det var sådana, avdelningen bagateller. Man kan passa på att ja. fråga folk om när...
1: Bra, om ja, ja, det är udda. Mm. Det gäller har att ha den där udda? Udda kunskap. Ja. Alltså det där
0: är väl bra överhuvudtaget om man har jobbat länge och mm. dessutom har ju med musik och sånt. Ge, alltså har lyssnat mycket och sånt. Det är klart att man får ett annat referensmaterial och, mm. och har mera och sånt. Det har man ju glädje av i... När man pratar med folk att, att
1: ja, man förstår. Ja, men det märker ju också när, man, när när skribenten har lite koll på ämnet. Det finns ingenting som är så irriterande som en okunnig journalist. Det, det är liksom...
0: man kan se det ibland på TV inte med men som är när du med på marknaden men jag minns, jag såg då en gång när han inte gjorde det TV så fick han en fråga först och sen och så var det vanligt, så nämnde han några attisar och sådär. så tittar han på journalisten mm. som eh, inte det som inte förstod vad han pratade om. Och då sa man, okej... Okay, då, då lägger vi
1: oss på <laughs> den. Ja, det. Alltså,
0: ja. um, så så att, då ställer de in, okej, okay, då kan vi prata om det och det ja. så att det um, Nej, visst, det, det där är ju det är jätteviktigt i allting, att man tar reda på saker. Och det är ju en rolig grej med jobbet också, är ju att få gräva ner sig ett ja. ämne ja. väldigt mycket. Alltså, det, det är oavsett vad det är, jag har ju skrivit och många andra saker... En, en film och musik och sånt. Och det är jättekul just att, att liksom läsa på och lära sig någonting mm. och mm, ta reda på det och prata med folk och berätta om det. Och sen kan man släppa det och sen är det något annat.
1: Mm. Men det är ju inte alltid så för att jag känner att eh, jag har varit i situationer där man känner lite grann att ja ja, eh, nöjesreporten det är ju den som man inte hade någon man, man skickade vem som helst. För att då och då har jag läst recensioner där man tänker att om det här hade varit en, en konstrecension så hade det varit skandal, för att det var så illa påläst, det var så okunnigt skrivet. Men det är... Just i nöjesjournalistiken så kan det där slinka igenom, tycker jag. Hur, hur rekryteras nöjesjournalister? Är det den som vill eller, eller känner man? Ja,
0: alltså? alltså alla journalister söker jobb och så. Ja. Och, och vad man det så, så att, det, ja, så att det, det är säkert, det finns nog massvis av olika
1: jag vet inte riktigt konstvetenskap kan man ju läsa och teatervetenskap, men Om man ska ut, och liksom recensera musikfestivaler är det svårt att
0: läsa på. Ja. Ja, men jag är inte så. Alltså jag tror väldigt mycket på att göra, alltså hantverkstär att lära sig det mm. genom att jobba. Och eh, sat det här och läsa till sig, någonting på Jag gick visserligen på eh, men men och där lärde man sig en del grunder om samhällskunskap och sånt som var väldigt mm. nyttigt och framförallt på den tiden då så var det väldigt skillnad mellan landsortsny och rikstidningar så alltså det var bra att få liksom ett rikstidningsperspektiv och allting och sånt men mest lär man sig just genom att jobba och genom olika misstag och, mm. och allting och sånt mm. och det så det tror jag är inom alla, alla typer av journalistik och sånt där. Och missar och dumma grejer, det, det kan man ju titta inom alla genrer. Jag vet ja, inte klart. om det är mm. inom möjlighetsjournalistiken eller annat. Men, men det, alltså det, det är nog väldigt olika hur varför man... Jag har liksom alltid sökt mig till det. Jag är noll intresserad av en eh, kriminaljournalistik och några mm. sådana saker. Det har aldrig varit det och inte ja. sökt mig. En del tycker att det är det finaste att hålla på med det, men... Jag tycker inte det så det är liksom jag har inget problem Nej. med att vara i nice ehm um, utan andra tycker det och jag har jobbat som korrespondent i, hoppat in både i London och i USA och skrivit om allt möjligt och varit på skribtbuxning i Las Vegas med Mark Tyson och ja. var med Ingvar Karlsson när han var statsminister i Chicago i sönsbygderna och på allt möjligt så jag har skrivit om alla grejer och så kan jag göra det men, ja. men nu de senaste 25 åren har jag hållit på med, med nöje bara. Mm. Och tycker det är kul. Och, och jag tycker det är, det är viktigt att det sköts bra. Och att det, det är liksom en... I tidningar med så är det liksom... Alla delar behövs och, mm. och så. Man behöver liksom någonting som... Man blir på gott humör av också. I, i all mixen av, av saker som ja. kommer.
1: Jag, jag minns en, en recension... En After Dark-recension som inte du skrev. Som en, en annan person skrev. Som inleddes med: Jag har aldrig tyckt om drag show. Och det är inte kul nu heller. <laughs> och då kände jag lite: Men varför gick du dit då? Ja. Har, har, går du, om det du är någonting i en chans som du verkligen inte gillar. Och, och du blir ombedd att recensera det. Säger du: då, ah, Nej, det är ingen idé att jag går dit. Eller känner du att du kan bedöma någonting som du inte gillar. Konstnärligt.
0: Mm. Ja, jag vet inte. På ett sätt kan jag tycka att man inleder så så har man åtminstone varit ärlig med det. Ja. Sen beror det på vad, vad man fortsätter som. Men eh, när det är klart att, jag vet inte, det där är ju liksom svårt och man kan inte vara expert på allting och det, det är ju det jobbet till exempel med de som ska bevaka musik nu att det finns enormt många olika ja. genre och det är enormt mycket man måste lyssna på och ha koll på sådär. Så att, men jag vet inte om, jag tror, alltså, ofta är det ju ändå någon, man går ju efter en helhetsupplevelse Så hur är den här kvällen och mm. hur var det, vad försökte de göra och hur lyckades de med det och uh, ta det för vad det är. Så att, uh, det är samma med filmer, att folk tycker att, uh, ja men, det, det, ni ska ha specialister på den och den genren och det är skräck och det mm en av andra action och sånt. Men ofta vad det gäller film då till exempel så de filmer som är riktigt bra de är ju flera genrer på en gång. De mm. är inte bara en sak. Alltså, gudfadern är, är liksom spänning och det är kärlek och det är drama och det är lite action. Och, mm. Men den är rolig också. Mm. Alltså det oh, Man ska ja. ju inte kalla den komedi. Men, men, och de flesta filmer som är riktigt bra är ju Många olika mm. saker. Mm. Och det gäller väl en, en musikal kväll och en kväll och sådär också. Så att um, om man tar After Dark till exempel så är de ju ändå försöker de i första hand vara roliga och underhållande. Så ja. på det sättet så skiljer det sig inte så mycket från vad Ria gör eller någonting sånt. De har liksom sitt sätt att vara på och sen uh, um, så är alltså däremot ballett till exempel recenserar jag ju inte för, jag vet, för det kan jag inte mm. jag vet inte för det är inte så och det är, sen finns det ju dansnummer i musikal och sånt och det, det försöker man ju ha koll på och ha ett mm. Mm. till men mm. det, ja, men det är svårt, har säkert ja. massa brister med mm. olika saker men det enda man kan göra är ju se mycket saker och det har jag ändå sett mycket saker
1: ja. mm. jo, men man får en bred referensram
0: Ja, breda och, breda. och Sen finns det naturligtvis vita fläckar och saker man inte kan och inte begriper på på. Och det är samma, jag kan ju bara skriva det jag tycker, men ibland får man sådana här mejl från. Det är ju alltid unga män då. Men så så här, varför skriver du vad du tycker? Varför skriver du inte hur det är? Och då, så, ja, jag skulle jättegärna skriva hur det är, men vem ska jag fråga? Vad är det, alltså, De tror att det är som bilprovningen, att det finns, man bockar av olika moment och sen så är det här ett officiellt, så här, ja. så här är den här föreställningen, ja. eller så här är den här skivan filmen så är, det är ju inte det. Mm. Jag är medveten om att det är ju min åsikt och min uppfattning, men jag, det är ju den enda jag har och jag kan inte äh, liksom, äh, argumentera för någon annan. Nej. Däremot kan jag argumentera Nej. för min, hur mycket som helst. Men...
1: Äh, men det är ju sällan folk förstår att Men att, inte är det utifrån som... att
0: jag tycker att jag har rätt eller att det är rätt eller fel, men jag, det är vad jag tycker. Nej men, liksom. men det är ju inte
1: någon sorts opartisk eh, konsumentupplysning, det är ju faktiskt en subjektiv ja. sak du skriver ja. och den är men om man har ja. följt dig så kanske man vet ungefär Exakt. vad du gillar och så ja. vet man det här gillar jag och det. det är också så man kan ju ha glädje av det ja.
0: sig, om man vet, vet att ja men den där Jens Pettersson tycker alltid tvärtomot så då, ja, då vet man det bra. han ja. hatade det här, ja. alltså går jag och se det ja. Jag själv till exempel tycker ofta det är roligt att läsa restcenter som tycker tvärsom mot vad jag gör. Ja. För då tycker jag, ja det var ju intressant. Ja. Um, och det, ja det tänkte inte jag på, det, det håller jag inte med Men det var ju, ja det så kan man ju också se det. Sådär. Ja, det så det, det tycker jag är intressant. Ja. Jag blir inte provocerad av att någon har andra åsikter. Det är ju ja. så konstigt här att folk blir så rädda för att någon har andra åsikter än vad man har mm. själv då. Det
1: Mm -hmm. jag själv sitter filmastisk. man mest där och tänker att vi har den här jag hade en kollega någon gång när jag satt och gjorde en produktion mitten på 90-talet och så var jag ensam i salongen när vi repeterade med regissören som aldrig sa något och så ett par dagar före då var jag känna, gud, hur låter det här i det här så jag tog dit en kollega alltså, du måste lyssna, jag vet inte om jag är ute och cyklar och för eller vad jag, regissören han, han brydde sig bara om att man hörde texten punkt, men fan är det här bra och så, och så gick han runt där och sa det är lugnt, det här får du göra recensioner på. <laughs> och det var liksom, ja. det, det är lite där man är. Ja. När det någon gång står något, så är det så här, dåligt, lite lätt. Ja. Jag kan ju säga att på 35 år har det väl stått fyra gånger att något. det har i bra. Nej, och det är ju
0: ett evigt ja. slagabord liksom, i syndet ja. inom filmbranschen ja. då, att det är olika som tycker att de inte får tillräckligt med uppmärksamhet. Och, mm. och så är det ju naturligtvis att, att alla sådana här grejer är, är ju kollektivarbeten och så, ja. men... Men eh, till sist blir det ju ändå sådär: det, det var någon som inte är filmfotografer. Och, så det är ju en del då som tycker det ser ut att de inte får uppmärksamhet. Men mm. om man vänder på det då att, att om man nu tycker att kanal 3 var fruktansvärt dålig så tror jag inte det är många människor som säger att det var på grund av foton.
1: Nej. Nej.
0: Så att, att i det fallet lyfta fram fotografen skulle ju
1: kännas väldigt ja. märkligt. Han fick en guldbagge. En årets sämsta film, men det var så bra foto ja. så där är vi. Nej men det Nej. Att de var så dåligt. Nej.
0: Jag tyckte inte om det här. Ja, det är det. förmodligen fotot fel. Det tror jag inte någon går ut och Nej. tänker.
1: Nej. Och Nej det samma. Det om man inte ja.
0: skrattar på Rea så säger man inte om en Davids ljud. Så alltså, hade det varit bättre ljud så hade jag nog haft roligt åt ja. den där sketträn. Jo det var man
1: hör poängen tycker jag. men ja. Ja. Ja det är ju
0: ja. <laughs> då får det vara väldigt illa Nej, så att det, där, det är klart Nej. att, att det, det finns en massa duktiga det, det vet man ju och, och det, det, det är alltid det där tråkiga skälet med utrymmet så att man inte tar med alla manusfattare och alla som gör
1: det Jag sökte en gång faktiskt recensentjobb i på 80-talet sökte de en musikrecensent och jag skickade in, jag såg Malla på Ritz och skickade in en provrecension okay. och blev dubbelt förbannad när jag inte fick det eftersom han som fick det var Bengt, ja, nej, nej. Bengt, Olson. Bengt Olsson Jaha. Som jag, och jag hade just läst Dö som en man sa jag, och tyckte det var så jävla dåligt <laughs> så ja. att jag kände att den där jävla Bengt Olsson ja, snodde i mitt jobb ja. Ja,
0: just det. Han hade en period ah. där, ja. Ah. Det var, ja. Det var sist där.
1: Ah. Ja, vad skönt att höra att du tycker det. <laughs> ja. Snack. Vad är det bästa du har sett?
0: <laughs> ja, oj. Det bästa jag
1: sett. När blev du så lyckligast?
0: Jag vet... Visst... Ja. Det har ju varit en del sådana här upplevelser i jobbet som man varit. Alltså spontant när du sa det så tänkte jag på Kristina från Duvmåla faktiskt för mm. att den satt jag en femma på och det var väldigt bra och den premiären det var väldigt speciellt tycker jag. Mm. Och, och ingen visste riktigt vad det skulle vara om man hade inte hört musiken innan och det var ju ganska mycket att ta in och allting sånt. Mm. Så det minns jag ju som en, en väldigt speciell upplevelse att vara där och, och sen skriva om det. Och jag tyckte ändå att äh, efteråt att jag var glad att jag hade lyft fram just äh, Du måste finnas så guld blev till sand. Att de stack ut lite. i. För det var ju trots allt rätt mycket man fick höra mm. den där första kvällen.
1: Det är lång ja.
0: så, så den minns jag som en sån. Men sen är klart att väldigt mycket har varit äh, när man... Äh, alltså ju yngre man var så var ju många upplevelser starkare på det sättet också för att mm. det var första gången och sånt där mm. jag minns ju till exempel Jerry Lewis komedier jag såg när jag var tonåring när vi skrattade så mycket så vi ramlade ur biostolen och sen har jag sett om dem och då ramlar man ingenstans det kan säga. Men, så det, det där är liksom det, det är svårt och vissa konserter har ju varit några Springsteen-konserter som jag tyckte väldigt mycket om och som gillar honom mycket. Men, men när man sedan ser den 30:e så det, tycker man fortfarande om honom, men det är kanske inte mm. riktigt samma starka upplevelse. Nej, så.
1: ja, just där kan jag faktiskt både hålla med och inte. Alltså jag har ju sett, han är ju lite speciell om honom och har sett mest av dem där. Och han kan fortfarande beröra, tycker jag. Absolut, det är sällan oh, ja. Ja, Det är många artister ja. som. Och faktiskt Stones kan jag bli riktigt glad Stones av. är
0: jättebra. Ja. Stones på Cirkus var en fantastisk konsert, ja. tycker jag så det finns väldigt många sådana Jackson Brown 1982 på konserthuset var otroligt bra konsert uh -huh. Kom ihåg och sånt det var, och, jag, och även då när jag såg Led Zeppelin och The Who 73 så minns jag att jag tyckte det var väldigt väldigt bra uh, så att det uh, Hepstars utan Falkberg 1966 var min första konserdupplevelse det var väldigt häftigt uh -huh. men uh, också väl för att det var den första Nej, så det, det finns mycket sånt och, och, och även filmer alltså det här när vi åker på filmfestivaler och så ser man någonting, Pulp Fiction till exempel var i första gången den visades i huvud i ingen har sett den och inte för det, men ingen vet något om den ingen har avslöjat något i förväg ingen har pratat om det sådär. så det blir, det blir liksom en alldeles ren upplevelse, mm. det, sånt är väldigt roligt
1: Tycker du att det är mer sällsynt nu?
0: Nej, faktiskt inte med film och sånt. Det, 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 det kan fortfarande hända att, att man har stora upplevelser. Så det tycker jag. Jag tycker inte alls att jag blir mer och mer blasé. Det jag brukar säga med det är att, eftersom jag ser nästan alla filmer som kommer mm. på bio och DVD och sånt där, så ser jag väldigt mycket som inte är så bra. Så jag har lättare att bli entusiastisk för sånt som är 3 plus 4 plus då va? Mm. För jag har sett allt det andra. Medan ni Andra som är lite mer uh, nogräknade konsumenter ser bara de här 4+, plus, 5+, plus filmerna mm, då. Mm. Så att ni har liksom en högre kravnivå då.
1: <laughs> Men du sätter fortfarande 5+, plus då och då? Ja, det gör jag. För det, är, det jag tror det var Anders Björkman som sa som som att inte, har gjort inte det. sätter femmer.
0: Han, han har aldrig gjort det. Han har, Det var det han sa, han har aldrig gjort det. Nej.
1: Här, Nej. Vilket tro, vad tråkigt han måste ha, att han aldrig har fått den
0: ja, kicken. ja. Ja, jag satte ah. väl det på så som i himlen senast. Så ah, det är inte så ah. länge sedan ändå. Så det hände väl. Det... Ja, nej, det är jätteroligt om man, någonting... Och som sagt, det är, eh, om allting var antingen fem plus eller 1 plus skulle det vara <laughs> var mycket lättare att skriva och tycka om sådär.
1: Där kan jag känna ibland att i, när, man, när man, man sitter dagen efter premiären eller till och med på premiärfesten och det kommer recensioner på man ser på nätet numera och så står det, så står det någonting i recensionen som är den är, så, oh, 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 den är riktigt översvallande bra. Och så står det 3 plus. Och så tänker man, men det här är ju minst en fyra. Varför blev det tre? <går> eller rubriken. Eller så. Ja. Hur sitter det där ihop? Ja, det där är väl ingen exakt vetenskaplig. Äh. Det är det ju
0: inte. Ja, men betyget är ju betyget. Och då sätter ja. man det betyget. Man tycker Ja. Sen ja, ja, får jag ibland sådana argument också. Då. Jag frågar, ja, men varför, det här är ett annat. Nej, men, men det kan ju vara... Ja, man sätter betyget, det tycker man det. Men sen ja. kan det ju vara en stark trea eller en svag ja, svagare. Alltså, det blir liksom nyanser i det där. Men, men det är ju ingen exakt vetenskap. Betyget är ju bara en del i all den där i informationen. så mm, Det är liksom mm. en snabb översikt att okej, okay, det var så. Men ja, nej, det... Men man brottas med det. Det kan jag lugnt säga, man brottas med de här ja, betygen. Ja. Ni ser inte, om man sätter liksom massa treer hela tiden så känner man, men nu får du skärpa det. måste du liksom <laughs> gå åt något håll hit och dit.
1: Men det måste vara svårt. Nej, om jag går och ser en föreställning och så träffar jag, om jag känner folk som är med mer så träffar man dem i låsen och, så, och så säger jag och tack, men jag, är, jag måste tänka lite på det här. Jag, jag, jag tycker det är fantastiskt ändå att du, för du måste klämma ur en åsikt Ganska snart. Ja, jag, jo, jo. jag gillar att gå och klura på ett par dagar och sen ja. kommer man på. Men det där var ju häftigt. Och det, det måste vara pressande.
0: Ja, det är det väl inte. Pressande var väl att ta för att nu jag var, alltså det är ja. vad det är. Det, nu vet man att det är så och, och, och då anpassar man sig till det att ja, nu ska detta göras just nu. Och mm. det är vad det blir. Och jag har den tiden på mig. Däremot så. Just när det är de här föreställningar så sitter jag och skriver och tänker under tiden ja. så att jag för, för, formulerar och tänker och gör iakttagelser och så. Och sen, så när man börjar skriva efteråt så har man ändå en sorts grund och tankar och någonting mm. som är så. Och, och sen håller man ju på till man tycker man är klar. Med. Och det finns ju en deadline där. Men, mm. men det är ju, visst, det kan ju... Alltså det händer ju alla att det vaknar och tycker tvärtom. eller så. Men, det men har du jag...
1: ångrat det någon gång? Att... Inte.
0: Det kan, alltså, det, det kan hända att man kommer på en annan en annan sak man skulle ha tagit upp. kanske. Ja. Alltså också tagit upp. Eller en annan en bättre formulering mm. eller något. Det kan man göra. Men det, det är ju... Det, så blir det ju med allting ja. som man måste lämna ifrån sig. Men där när, har
1: du ju fördelen att du skriver kröniker också. För ja, det, kom jag kommer ihåg någon mm. gång, det kanske handlade om rea, när det kom en, en, en krönika som just tog upp andra saker. Ja. Som var,
0: så kan det ju vara, var, absolut. Se. Ja. Och sen kan man ju komma på andra, och ibland ser man ju om saker och kommer på grejer och sånt där. Och, och det har väl hänt någon gång med filmer att... Den som jag vet var, var att jag såg ensam hemma den första mm. filmen. Där. Då var det bara jag och en journalist till och sen och vi såg den på en förhandsvisning på filmbolaget då i en liten bio. Och, och så var det en människa till som skrattade jätte, 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 jätte mycket hela tiden. Och då blev man... Då då blev man var så Det ja. var så konstigt så att den upplevelsen var... Då tyckte inte jag den var så bra, den filmen. Och sen gick jag och såg om den med mina barn då när den gick upp. Och då tyckte jag att den ja. var bättre och fungerade. Så där kände jag att det, det hade jag, väl, jag hade fått fel och gjort fel.
1: Jo, men det är ju sammanhanget, stämningen och det. Men det, det, det Just då, för att 150 gånger gå tillbaka till rea, Jag menar innan vi hade haft vår första premiär och vi, vi repeterade ensamma på börsen och man körde för 78 gånger och ingen skrattar för det är ju bara vi där. Då är ju självförtroendet nere på noll och sen mm. kom första publik. Ja just, så här kan det vara. Just att, att ja, men det krävs en publik, det krävs rätt publik, rätt stämning. Ja. Publiken är ju en del av upplevelsen. Det
0: är det absolut. Och det är ju en annan sak ibland man får när, när vi då är, har varit negativa eller jobbat negativt efter en premiär. Så hör folk av sig det är inte så ofta. Men det händer ju ibland att, ja men det var ju sån fin stämning och alla jublar ja, ja på premiär, jo men det var deras familj var ju där och liksom ja. mamma står och applåderar helt hysteriskt på varenda dansare som kom in och så, alltså det är, klart, det är alltid så, ja. alla premiärer är i jättefin stämning på det, det, ja, det är ju bara som det är. det är ju ingenting
1: nej men hur är det, när ni, du känner ju dina kollegor som går på samma, för, Pratar ni någonsin? Aldrig, aldrig. Det är
0: aldrig, aldrig ett ord.
1: Nej. Nej. Kan man se på kollegorna? Var de...
0: Nej, jag ja, vet jag jag inte. man kommer folk. nog att
1: såga det här. Nej. Nej,
0: alltså, jag pratar med Anders Björkman vi pratar med mm. det socialt eh, ibland, men aldrig om vad vi tycker, nej. inte om någonting. Nej. nej, det har vi aldrig gjort.
1: Det har blivit dags för Sjöms kudden Herregud vad pinsamt Sjöms kudden Nej, inte den där gamla demon måste du skämmas för? Ja. Tycker jag tycker också att vi, vi måste ju leverera någonting som, som Bastosnacks-lyssnare eh, nu ska få mm. presentera på Bastosnacks facebook mm. <laughs> Vad har du för skämskulder?
0: Ja, egentligen skäms jag väl inte så mycket men jag har ju ett, ett, ett litet förflutet där jag berättade att jag spelade och sjöng när jag var yngre som tonåring och då hade jag alltid gitarren nära oss. Så att jag höll på med det en del. Vi hade band och vi spelade ihop och jag skrev lite låtar och sånt där också. Mm -hmm. Och sen när jag fyllde 40 då, så tog jag och gjorde färdigt några sånger tillsammans med min granne, Per Lindblom, som spelar. Gitarristen? är duktig mus musiker. Ja, Gamla Freapro. Ja, ja, Per Lindblom. Jaha. Vi bodde grannar då. Ja. Och så han har gjort, gjorde hela uh, den inspelningen. Så, så han är jätteduktig. Mm. Så att då, då gjorde jag färdigt några sådana där sånger som jag hållit på med lite. Och så fick de som var gäster på min 40-årsfest detta denna lilla musikaliska upplevelse som så skiva så att det kan du då jag få skämmas lite för min sångröst eftersom jag nu tristar mig till åsikter med andra människor så kan ju de få och den är inte särskilt bra så det är jag den första att erkänna Ja, men, men det kan jag bjuda på.
1: Kan Bob Dylan? Jag
0: så. valde ju heller inte. Ja, men prata nu inte om att Bob Dylan är en dålig nej, nej, sångare. Nej, okay. är, han är en jättebra sångare.
1: Jo, men rösten är ja. alltså, Hans julskiva är ju en parodi.
0: Ja, alltså, men den är rolig
1: <laughs> ja, jag tycker den är jätterolig. Men jag tänker så här, hur tänkte han egentligen? Har han gjort den på skoj? Ja,
0: men man ska bli glad av julskivit. Ja, jag
1: blir väldigt glad mm. av det. Nu ska vi se. Nu kommer det grejer här. Nu ska, ska vi se. Då ska
0: uh. vi ta den som heter um, Före 40. Och den andra heter Efter 40.
1: Och det var Så det var så klart. Det var två stycken som du körde samtidigt då?
0: Ja, mm. den ena inledde skivan och den andra avslutade skivan. <laughs> och däremellan ligger det några låtar till ah. som du inte får.
1: <laughs> Jaha, för de är, <laughs> de, är jättebra. de är för bra helt enkelt. De är för bra. Ja, ja.
0: Jag är rädd att du kommer att spela in dem
1: med andra artister. Ja, just det. Ja, men min hustru letar ju alltid låta, det vet. Mm.
0: Ja, där finns material.
1: Men, men jag tänkte på det. Kan man Fina fråga på en lakad? Alltså?
0: Ja, det är bara fråga honom.
1: För det är ingen som gör det.
0: <laughs> ja, I alla fall inte på 70-talet. De kanske Nej. frågar honom när vi har ja. letat.
1: Mm, varm sommardag.
0: saker man skulle gjort Skriva bok, göra film, sånt ström Spela landskamp och resa jorden runt Den här är Före 40 var jag 17 år Skrev en sång, den var inte svår
1: Jättefint. Det var väl ingen skämt till den, tycker jag.
0: Det är lite roliga med den då är att det är bara tre tungare. Alltså. Ja. Det är bara cd hela melodin. Um, allting, så att det var det. Men du så... låter
1: ju som, jag kan inte komma på vem, men det låter som någon <coughs> som ingen songwriter så det, Jag tycker det låter klart som att om du bara sjöng lite mer så skulle det... Ja, jag ska börja jag med det tror att, jag, 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 jag tror du har en pensionsförsäkring. ja.
0: Och sen, vill du, du kan, vi kan lyssna lite på Efterförtiden, det är den instrumentala versionen Den är mycket
1: roligare att höra Aha. Så det här är själva outro till Det är
0: outro till skivan nu det är sammanväldet. Det är Per Lindum, som är väldigt duktig på mm. många instrument. Han är väldigt uppe i slidegitarist. Ja, är inspirerad av Ray Kurze.
1: Oh ja, Ray gud.
0: Verkligen. Så det är han som spelar.
1: Jag inte plåga folk. Nej, nu. jag Men tycker inte det är att plåga folk. Jag tycker att det är en snäll liten sång. Ja, alltså det här tror jag inte riskerar någon sågning för. Det är ju ett resterna skivan också. Jag tror på det. Ja, det kan vara Ja, du kan göra bränna en skiva och så auktionera ut den på musikhjälpen. Just det. Ja, det vore Det är Nej, vad jättefint. Spelar du någonting fortfarande? Nej,
0: det kan jag väl inte säga. Jag lite saknar ibland har det varit att jag tar jag spelar ju tar och jämnt ju gitar när jag var yngre sådär, så mm. att det, men nu är det går det väldigt långt emellan tyvärr, men jag, jag tycker om det det är en grej jag sagt att jag ska göra mer sen mm. och, och det hände ibland någon semester vi var, då, då hyrde jag faktiskt en vi hade rest bort och så satt jag och spelade varenda dag i tre mm. veckor, det var jättetrevligt
1: det är rätt så jag tycker det är
0: roligt med. men ja
1: men inga live, nej?
0: nej det inte då, nej, då spelade vi ju lite det här bandet vi hade som hette Kampen kallades det. Vi var fyra stycken. De, de andra var ju jättemycket duktigare musiker än jag och, de, och det var ju i Falkenberg så att inte ens på Falkenbergs gymnasium var jag en av de mer framträdande. Så, nej, det Men det, det, var, det är intressant att ha med sig att ha liksom, mm. hållit på lite med och spelat upp sjungit och har...
1: Ja, då vet du att det inte är så jävla, det är inte så jävla lätt att stå där. Nej, man
0: har respekt för hur svårt det är. Och, ja. och, och sånt där. Och några gånger, jag tror faktiskt att det var nog bara en gång som jag var sjung ensam på en sån här trubbade kväll när jag pluggade i Göteborg det var någon som lyckades övertaga ja. mig att göra. Det var inget roligt. Men,
1: men, inga, men inga julfester på tidningen och sådär? Jo, det har jag i och för sig
0: hjälpt till och sjungit ja. och skrivit texter och ja. såna här. Det har vi gjort en del. Ja. Lassan gillar att sjunga väldigt uh -huh. mycket så att vi sjöng en hel del som jag skrev texter till kända låtar och så hade uh -huh. man det har varit en del så. Också. så men det, det är mindre mindre men, men det, det är bra det är en bra grej att ha med sig har mm. också redan då de här musikerna som fanns där i Falkenberg som var väldigt duktiga och man märkte också hur um, olika infallsvinklar man hade på Uh, artister och låtar och sånt där. Mm. De här som var väldigt väldigt duktiga tekniskt att spela, som lyssnade på ett annat sätt än var en del av oss som var väldigt intresserade av texter och mm. sånt mm. där till exempel. och sånt. Så att det finns en... Uh, ja, man, man ja, kan känna igen de där sakerna mycket. Man du har aldrig
1: en. känt att kanske skulle satsa på musik?
0: Nej, och då hade jag väl gjort det. Alltså mm. min, min bästa vän som jag spelade med på den tiden, Bengt Göte, han, han har fortsatt att hålla på och och, och försörjde sig på det delvis är väldigt duktig. Han sjunger jättebra och spelar massa instrument och han och hans fru uppträde har gjort det i alla år och sådär. Mm. Så att nej, jag har velat, hade jag velat göra det så hade man väl satsat mer på det. Ja. Alltså det, det jag tyckte det, tyckte det var roligt med att skriva och sånt där. Alltså jag är ingen liksom misslyckad musiker som hämnas genom att bli resistent. Eller det är en klassisk fordon.
1: Finns det några sådana? Tror
0: jag. jag tror inte att det finns det. Jag brukar säga tvärtom, det är sådana här som misslyckats med att bli journalister som blev musiker istället för Mark Noppler och, uh, och Chrissy Hind Var journalister innan de blev, så du. Um, ja, nej, jag tror inte att någon överhuvudtaget uh, är det ena eller andra. Utan det, eller man ser folk, Thomas Andersson vi, som ju var, jobbade som journalist, mm. och en jättebegåvad uh, gitarrist och låtskrivare och sångare och allting så.
1: Ja, men man kan ju få göra allt.
0: Absolut, ju... man kan få göra allting. Och, och, och det är inget som hindrar den. utan eh, vill man göra det så eh, så är det väl bara att göra det. Mm. Däremot, en, jag tänk på det här ibland, att, att jag har skrivit låtar då, som, och jag är inte så allmänt jätteduktig musiker, men, eh, men däremot lite nyfiken då på att testa att skriva låtar. Mm. Jag tror att ibland de här som är väldigt duktiga och väldigt skolad att det kan finnas något begränsande i det där. Alltså att om man säger det finns en frihet i att man inte kan någonting så bra så vågar man sig på att göra andra saker. Mm. Om man till exempel inte kan spela piano men är John Lennon så skriver man i Imagine på piano som om man var en gitarrist.
1: Mm, just det.
0: Medan en som kan spela piano som Robert Wells han skriver inte i på för han har inte liksom, man gör inte det i de nej. banorna sådär va. Så det finns någonting i det där också. Det här är inte en teori som är särskilt populär bland duktiga musiker nej, 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 nej. kan jag berätta. Men, men det är, um, jag tror att det finns någonting i det där att... Uh, och det är all, ingenting är så enkelt att det är det ena eller det andra. Är... Men det finns någonting. Och den andra sidan av det som jag också tycker är en intressant iakttagelse är att det finns en del väldigt, väldigt duktiga musiker som skriver eh, låtar och sen så och som är oh, okej okay, oh, och bra så, men sen så ska de sk skriva för barn och då skriver de fantastiska låtar mm. för då skriver de för barn, så då tänker de på ett annat sätt, Georg ja, Riedel eh, Jojwa Denius, Janne Schaffer då är det någonting då hittar de ett annat uttryck mm. och, och det är lite det här samma sak att ja, men den, man hittar någon enkelhet där som,
1: Man är rädd för att köra den enkla för de vuxna ja, för de tycker att, att det att, måste att, vara mer ja, avancerat.
0: Ja, eller? ja att, kanske. Eller då blir det, mm. liksom, det finns något i det här duktiga som kanske kan vara ämmande. Mm. Men mm. det finns ju så många varianter av allting. Så att det, det är liksom...
1: Ja. Jag, tycker, jag, jag tänker på o, osökt, kommer jag tänka på Laurie Andersson som berättade om jag var, såg henne live någon gång eller mm. hon lever ju för övrigt men hon har mm. inte var här på tag. Mm. Hon berättade om sin konstiga robotdans och hur den uppstod, vet du mm. jo, hon hade. Ju, jag såg henne på konserter, så det massa. Hon, hade ju, hon är helt galen. och Hon hade en massa filmeffekter och blink-saker som skulle hända. Och då hade hon hela tiden tecken till crewet där det skulle hända grejer. Och det utvecklades till en dans, fick oh, okay. det bli till slut. Och då kom hennes yxiga dans ur den. Mm. Ja. Apropå det här inte kunna... Ja, det var inte en uttänkt koreografi, men den blev en helt ja. egen...
0: Nej, visst, det där är inte sant. Och när jag får spela Nilgång är också ett sånt där exempel på en som spelar piano mm. som en gitarrist. Mm. Liksom den här typen av ackord, men som gör ja, häftiga låtar på piano och jättefina. För att då blir det i andra barnen på något ja.
1: sätt. Sebastian City of Angels såg jag både i Stockholm och i London. De hade premiär ungefär samtidigt man på 90-talet. Eller... Först i Stockholm faktiskt. Och jag tyckte det var markant skillnad. Det är nog inte så längre för att eh, det har utvecklats i Sverige. Men då tyckte jag just att skådespeleriet var otroligt mycket bättre på Stadsteatern. Medan sången kanske brast. Medan mm. West End var, då var skådespeleriet mycket mer tvådimensionellt.
0: Mm. Ja, eh, men, så kan det säkert vara. Och det jag, jag tror också ibland kan det vara um, olika. Um, Alltså bara helt enkelt hur, hur man kastar det på olika teatrar och sådär mm. också. Att, um, um, Stadsteatern naturligtvis då um, om man sätter upp en musikal då satsar de väldigt mycket på mm. skådespelarna. Så. Uh, och, uh, och sen om man gör den uh, samma föreställning, kanske en, en att kanske väljer att nu, mm. nu ska vi ha några duktiga sångare istället. Ja, men, så är det med kabaret till exempel ja. det kan ju spelas lite olika beroende på att om man har väljat att Sally Bowles ska vara en fantastisk sångerska i de här sångrummen mm. eller om det ska vara en jättebra skådespelare. Mm. Det finns ju de som är både och naturligtvis. Men,
1: ja, nu är det mycket mer så ändå för då kommer jag ihåg att det var ju innan Stadsteatern började göra jätt, jättemycket musikaler och då jobbade man ju med en fast Nu har man ju börjat ta in folk just specialartister för sådana ja, saker. För sådana saker. Mm. Men då var det lite kul cool för man använde sig av enxamben. Mm. Och det är modigt. Mm. Eh, eller modigt, men det är, jag tycker det är bra att ha man en enxamben så man väl använda ja. den. Ja.
0: Nej, jag tycker ju det verkligen också. Jag tycker ju också att det, för det är samma, det handlar ju om uttrycket då, mm. att det, det behöver ju inte när vi pratar om Dylan och så att Det måste ju inte vara just en skönsång, utan man mm. vill ju åter någon känsla i det. Och det,
1: det... Jag skulle väl säga Dylan i Phantom of the Opera? <laughs> Kanske <laughs> inte just den. <laughs> men. Ja, men han skulle kunna göra det. Beauty and the Beast.
0: <laughs> men till exempel Somewhere, USA Story, med... Tom Waits tycker jag är en fantastisk inspelning, om ja. du har hört den. Mm.
1: Over the Rainbow med Fredrik Adling. Just det. Det mm. slår mig också, mm. de här andra. Mm, de har hittat något, andra. jag tycker,
0: sådana, Chris Kristofferson och Lena Cohen och så är bra också. Det finns ja. ju olika. Alltså, sen finns ju de som sjunger väldigt väl och har ett fantastiskt uttryck. Mm. Det är ju liksom, det, det som är det här diamanten. Mm. Sådana är ju närastående som har liksom både mm, och va? Mm, det, det är ju mm. det som är, är så ovanligt då.
1: Ja, det är ju det. Mm. Det, det finns ju på stycken. Det gör det absolut. Mm. Men det är svårt. Och det är så svårt att peka på det här med, jag, jag tycker, jag har suttit på många auditions, um, då pratar jag egentligen mest om dans och, och, och så är det jättemycket komplicerade grejer som ska göra. Men oftast så inleder man med att de gör en diagonal, de går tvärs över golvet och gör en piruett och så går de ut. Och redan där så ser man vilka som har jobbet, nästan. Mm. Och jag tycker det är lite likadant med artister och, och sångare att, och vissa skådespelare också, att de har något, de bästa har någonting som det kan inte säga vad det är. Nej. Vad är det här som är?
0: Nej, det är väldigt fascinerande vad det är som tränger igenom och, ja. och vad som funkar. Och det, är, och det är, vi vet, ofta, det är rullt att prata med skådespelare om det där också, om, om, om teknik och olika saker. Och det finns ju de som är så dåliga på att var, stå still på scenen alltså, till, med statistroll, att de dör uppmärksamheten mm. till sig. Och det är också fascinerande. Hur kan man misslyckas även med det? Vilket ja. jag är säker på att jag skulle göra till exempel. Men... Um, medan andra då uh, kan vara liksom i, i vad som helst ja. att det är en en det, det är nog ja, det, det, det är en härlig mystik mm. kring det där vad, vad som uh, tränger igenom.
1: Sen kan det vara svårare att göra någonting om en biroll också. Alltså det är, Absolut. det är lättare av huvudrollen i vissa lägen mm. än att ha den här lilla ja. man, har, ah, man hinner knappt in.
0: Nej. Och man kanske inte märkas för mycket Man får märkas lagom mycket. Ja. Nej, visst. Det, det, det är ett fascinerande yrke, det där.
1: Mm. Men du har aldrig spelat teater då?
0: Nej, det har ja. jag inte.
1: Det och du inga planer? På...
0: Det har jag inte. Nej, det har jag inte. Jag tror att det skulle vara värdelös på det. Det värsta jag visste i skolan var att stå och hålla tal och ja. föredrag och sådana ja. saker. Du sjöng jag hellre faktiskt. Jag, jag, även nu skulle jag hellre ställa mig och sjunga med gitarr för ett sällskap än när jag skulle hålla tal och ja. säga någonting.
1: Men det är bra, då bokar jag in dig till Frun 50-årsfest nästa år. Ja, jag kan sjunga, jag kan skriva text. Ja. Sjunga och skriva text ja. kan jag göra. Ja, jag ser, fram emot det. jag ser fram emot det. Jag lovar inte att spela in det. <laughs> Men du, Jens, jag var väldigt glad att du ville komma hit. Ja, tack att du, för att du, jag fick komma ja. hit.
0: En fantastisk
1: utsikt härifrån bastun. Ja, nu måste du ju faktiskt hoppa i vattnet också. Och lagom också.
0: varmt också. Ja. ja, det börjar väl isen ha nästan smält här. Ja. Så att det ja. är väl dags att, <går att, att <går upp det. bada. Vågar du ja.
1: ja då, ja. nu är ju förkylningen över. Så att ja, det är bara, det, det bra. Jag älskar att
0: simma faktiskt. Är det rent ja. vatten här?
1: Det är det, men jag skulle ju inte... Alltså inte ens jag simmar nog i den här Nej. Nej, jag väntar på veckor faktiskt. Ja,
0: men annars simmar man eller?
1: Annars simmar man absolut, mm. absolut. Så att du får, de gästerna som kommer här på sommaren har ju fördelen med att det blir lite längre simtur. Just det. Ja. Tack för besöket.
0: Tack för att du ja. komma.
1: Bast snack. Ja, jag hoppas att förkylningen inte kom tillbaks, Jens. Det var ju fortfarande ganska kallt i vattnet när vi hoppade i för någon dryg vecka sedan. Bastusnack sponsras av Tylö, Helo På tylö.se så hittar du precis allt du behöver för den ultimata bastuupplevelsen. Infrabastu, ångbastu, elbastu och vedeldat. Allt finns. Valet är ditt. tylö.se är adressen. Tack för idag. Vi hörs igen om en vecka eller två med en ny spännande gäst. Till dess, basta försiktigt. Basta snack.